0: Então o funcionário que viola a política da empresa, você chama ele no ato, você pegou ele comendo na mesa e na tua política, não pode. Ele não tá usando o EPI. Cara, isso daí é você pegar o cara em flagrante. Ele tá comendo e fala, oh, tá comendo agora, vem calma, mano, não, não pode, o que você tá fazendo? Pega as coisas e sai. O cara tá usando o EPI, coloca o EPI, não vou usar, vai pra casa. Ah, tem um trabalho pra entregar. Cara, se tu perder uma perna, vai ser da mesma forma. Então você, na hora que você interrompe o funcionário ali, você está desenvolvendo ele. Legal? E como é que você se, se defende desse cara? Advertência. Ele violou a sua política. Se você montou uma política, eu acho que é importante. Então ele violou, violou uma política. Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro pequenas e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo ao episódio de número 79 do Gestão Pragmática Podcast. E hoje a gente vai falar dos 10 tipos de funcionários que você deve evitar em uma empresa familiar.
1: Eu me chamo Rafael
0: Barreto e ensino empresários a terem uma empresa familiar lucrativa que gere liberdade e qualidade de vida. Se você puder, passa meu contato aí para os seus empresários que precisam disso também. E isso vai ajudar muito eles, a economia do nosso país e também a mim, obviamente. Uh, bom, a gente vai falar aí sobre 10 tipos de funcionários que você deve estar em uma empresa familiar, a gente vai estereotipar os caras mesmo, a gente vai meter um carimbo na cabeça deles, mas uh, é óbvio que não existe uma, uma figura dicotômica, ou é isso mesmo, você precisa pensar, mas é importante você saber essas características que não são interessantes na sua empresa para você ver se não tem algum pulsando, porque... Eu falo que terminar uma sociedade, terminar... Fazer uma demissão, terminar um relacionamento... Eles, tem, eles sofrem sempre da mesma energia, né? É, de algumas energias. Uma das energias é... Puta, será que eu tô fazendo a coisa certa? Outra coisa, será que não dá para resgatar essa pessoa? Terceiro, senso de justiça, Pô, mas é justo fazer isso com essa pessoa... Aí ah, existe uma, uma. Eu não gosto nem dessa palavra, mas é a que me veio na cabeça agora, que é pena. É, e, e aí começa entra, entra o teu coração na história, o teu emocional. Então, você sabendo essas 10 características que não são adequadas para empresa alguma, você fala, você começa a pelo menos se empoderar um pouquinho mais da sua decisão. Lembrando que eficiência organizacional, pessoal, que quando você entra é em de pessoas, é o mais complexo. Hoje o Eliseu parece que tá aí. Ele, ele sabe muito melhor que eu do que isso aí. o Eliseu, ele é especialista em recrutamento de seleção. É complexo. É complexo você... Você trabalhar com pessoas. Cada pessoa é diferente. Não tem jeito. É o último e é o mais difícil. Não tem fim, pessoal. É um jogo de videogame. É, não existe chefão. Se hoje a tua empresa tá ótima, amanhã ela pode ter dificuldades. E por causa que uma pessoa, um colaborador ótimo teu, ele tem as suas dificuldades ali e pronto, aí o negócio pega. E essa semana eu passei por bastante exemplo do cabo de guerra que eu sempre falo, cara. O que é cabo de guerra? A tua empresa, ela, ela tem um cabo de guerra interno. Cabo de guerra, já, já brincou de cabo de guerra? Todo mundo ali, ó, tem gente puxando a empresa por sucesso, comprometidas, tem gente puxando a empresa, de repente, até de maneira inconsciente, matar pro buraco, pro buraco. E tem uma galera que, às vezes, não são poucas, tá? É uma galera mesmo que tá no meio, que não sabe ainda onde vai ir pra esse cabo de guerra. E é muito comum o empresário querer trazer todo mundo pro seu lado. E eu já falo hoje, não vai trazer. Não vai, bro. Não vai 100%, não vai, cara. Eu não tenho 100% das minhas empresas. Pega aí um cara fera. Elon Musk não tem 100% dos colaboradores comprometidos com ele. Isso não existe, né? E vocês percebem minha comparação com Elon Musk, né? Elon Musk se cuide, já, já chegou lá. Não, não vai rolar. Então, você tem que fazer o quê? Você simplesmente tem que ganhar um cabo de guerra como um cabo de guerra. É ganho. Ter pessoas mais fortes e, de repente, mais pessoas do teu lado. É só isso. Você não precisa ter todo mundo do seu lado, senão não existiria Cabo de Guerra. Então você vem aqui e puxa, e vai puxando, e vai puxando. Legal, cara? Diego, cara, é que ontem eu tava na Casa Arte, Diego, eu falei, ótimo evento ontem, é por causa do Caio da Casa Arte, você é a Casa Expert, desculpa, meu. E aí você começa a puxar. Uh, uh, o cabo com mais pessoas, com pessoas mais fortes, e aí acontece uma coisa maravilhosa como no cabo de guerra, as pessoas elas não aguentam o, o tranco e elas pulam para o teu lado, ou então algumas soltam o cabo falando, essa empresa já não serve para mim, e que bom que a pessoa que está do outro lado solta o cabo, porque ela estava levando a empresa para o um buraco, lembra disso? Então são algumas coisas bem importantes, bem interessantes para a gente fazer e pensar como ganhar um cabo de guerra. E Então, você tem que ter pessoas mais fortes, você tem que ter mais pessoas desse lado, e uma outra possibilidade também é você ter menos pessoas do outro lado, na é verdade? Se você tem menos pessoas do outro lado, é óbvio que você tem mais pessoas desse. Mas, às vezes, o exercício não é trazer mais pessoas para elas, é derrubar as pessoas de lá. Então, hoje agiremos como um sniper. E, sim, se a pessoa não vier para o nosso lado, aquela pessoa que é mais forte do outro, vai tomar um tiro e vai sair do jogo, ele será sim desligado da empresa e não me interessa a vida pessoal dele, ele tomou a decisão de ser a pessoa mais forte do outro lado do campo de guerra tentando levar minha empresa para o prejuízo que eu não vou aceitar. Então a gente vai vir como um sniper, vai dar um tiro na cabeça do maluco e já é. Empresa é um sistema de pessoas. Quem tem as melhores pessoas vence, tá acabado. É assim que funciona. Poxa, mas eu tenho um produto digital. Cara, vai dar uma olhada quantas pessoas estão nos bastidores do produto digital. Você precisa ter as melhores pessoas. Ah, Não sei se a Jade ainda tá conosco ou não, mas a, uma das empresas da Jade, né, a, a, a Pradente, ela simplesmente saiu de um prejuízo para um lucro quando ela trocou o administrativo. Foi simples, relativamente simples, né? mas ela realmente colocou duas pessoas, ela, ela, o administrativo dela são duas pessoas, ela, no tempo que ela ficou ela, ela teve que trocar as duas pessoas, e hoje ela tem uma empresa lucrativa. Por quê? Porque simplesmente as outras duas pessoas nem digo que estavam contra o cabo de guerra, mas estavam no meio. Pelo menos uma, que eu conheço, a nova gestora dela, falou: Não, eu vou puxar esse cabo de guerra para esse lado. Porque a doutora Jade é a dentista. A doutora Jade é a dentista e é a administradora. Só que como ela também faz a atividade fim, ela precisa de alguém de confiança que faça a gestão. E aí ela simplesmente. Trocando isso, ela conseguiu vencer. V2MM, Vinícius, que há 4, 5 anos estava sozinho, e queria desistir da empresa dele. Hoje a empresa dele é lucrativa pra caramba. Redes Wizard, aqui do litoral, onde a gente tem uma espécie de seis gestores, onde os franqueadores, eles são realmente do estratégico. Eles não colocam no tático, a única que coloca no tático é a líder que a gente escolheu que é a Marina, a nossa CEO e a franqueadora também. E ela, junto com a gente estratégica, ela prepara o tático e passa para esse time de líderes que tocam a empresa e eu sei que eles estão puxando uh, para o nosso lado o cabo de guerra. Então, tem um monte de coisa para fazer aí e a cultura ela precisa ser trabalhada, a cultura da tua empresa precisa ser trabalhada. Eu, como consultor, por muito tempo, achava que, que cultura era bobagem, tá? Muito tempo. Missão, visão, valores, integração. Vem, vamos embora aqui esperar. Putz, achar uma bobagem. Eu tava errado. Eu tava errado, porque, cara, na vida, por, esse, por eu ser muito pragmático, eu quero aquele negócio que é visível, que, que aconteça, e não é bem assim. Então, vários momentos eu percebi que, que era necessário estar junto, que é necessário essa energia, esse invisível e as coisas começarem a funcionar, tá? Então ela precisa ser trabalhada, mas em paralelo fazer a limpeza da tua empresa. Eu acho que eu errava porque eu via muita gente só na cultura e não fazer nada diferente. Hoje eu olho e falo, cara, vamos trabalhar em paralelo e aí funciona, tá? Então cultura tem que ser trabalhada, mas em paralelo a limpeza da sua empresa. Mas aí você vem com aquelas desculpinhas, né? Minha, a mão de obra da minha empresa tá muito ruim. Se a mão de obra tá muito ruim na tua empresa, por que, que ela tá ruim? Provavelmente foi tu contratou. Eu digo, de recrutamento e seleção, talvez. Não, o mercado tá ruim, tá mesmo. Ontem eu tava com o cara da casa Arte tava falando até de governo e tudo. Eu falei, e aí, cara, o que tu achei foi o Barreto. Tu tá dando 100% de tudo que tu tinha que dar para tua empresa estar tá fluindo? Eu falei, cara, eu acho que sim, então revisa. Se tu estiver dando 100% de tudo e der algum BO, aí beleza. Aí tu pode até reclamar de governo, terceiros, etc e tal. Mas se você não estiver dando 100%, dá 100% primeiro. E segundo, eu duvido que se você der 100%, dá errado. E eu concordo com esse cara. Eu concordo com esse cara. Porra, tem algum concorrente teu que está com uma mão de obra melhor? Mas a mão de obra não é no mercado, como é que ele conseguiu? O que, que ele construiu de diferente? Então não sei se a mão de obra no mercado está ruim, tá? Ninguém quer nada com nada. Desculpa, se tudo isso está acontecendo, você também não está sendo bom líder. Você não está sendo bom líder. E, e, e assim, galera, aceita e começa o jogo. Se hoje, e eu estou numa empresa boa pra caramba, mas ainda tem isso, o cabo de guerra tá bem acirrado, tá? Já esteve, a gente já estava perdendo mais, já está melhorando mas se você está perdendo o jogo desse cabo de guerra aí relacionado à, à cultura dos seus colaboradores, aceita o jogo se prepara segura o cabo não deixa não deixa o negócio cair e aí você faz o que? você simplesmente vira e fala vamos arrepiar e vai trabalhar aqui só um camelo no início Só um camelo, cara, segura, puxa, conversa com alguém, traz alguém pra cá. Você não pode simplesmente falar, "Ah, não quero jogar essa brincadeira, é todo mundo assim mesmo. Não, você vai ter um trabalho mais chato, às vezes até zoomando. Mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar. É trabalhoso, mas dá pra ganhar. Então aceita, começa, vai perdendo o jogo e você vai melhorando devagarzinho. Eu trouxe um artigo da Business Insider, tá? O artigo ele é bem legal. Eu fui atrás, eu li bastante. E eu achei aqui 10 tipos de colaboradores que a gente tem que falar. Cara, tem que ser mandado embora logo. Verdade é essa. Lógico que aqui a gente está muito caricato. De repente o cara ele tem esse defeito, mas ele tem outras qualidades. Pô, então você tem que pensar em então Não precisa fazer isso de uma vez por todas, tá? Mas é legal você anotar isso como pontos negativos, tá? Então, vamos lá para a lista dos 10 colaboradores que devem sair da empresa, 10 tipos de empresários que não devem, 10 tipos de de funcionários que você deve demitir, 10 colaboradores que você não deve contratar, e aí aí, assim vai. Primeiro, o funcionário que viola a política da tua empresa. Primeiro tudo, para ele violar a política da tua empresa, a sua empresa tem que ter política. Você tem ali alguma política? Você tem um manual de conduta? Se não deveria. E aí você tem um manual de conduta onde ele não deve fazer refeições na mesa de trabalho dele. Por uma questão de higiene, saúde, não atrapalhar os outros com cheiro de comida, mas ele viola e ele come sim na na mesa dele. Poxa, e aí? Tô trazendo algo simples que incomoda pra caramba. Pessoal, eu, eu comecei a trabalhar na década de 90 ali, tinha gente que assinia incenso na mesa. bagulho Bom, lá na década de 80 e 90 tinha gente que fumava na mesa, já começa por aí. Né? Mas já a que tu tá assim na tua mesa e aí daqui a pouco tu sente um incenso de patchouli, que a pessoa do lado acendeia um incenso na mesa dela. Coisas bem loucas, né? É, mas não é só isso não, cara. O cara quando viola o um manual, ele começa a violar tudo, será que amanhã não vai ter uma sede? não vai ter um bullying então toma cuidado, que se você montou uma lua de conduta ali para ser seguido não deixa esse cara violar a tua política, e se ele violar a tua política, será que esse cara é um cara bacana para ficar? Segundo o profissional, isso aqui até me arrepia ou não confiava tu não confia no cara se você não confia no cara, na honestidade é do cara e tu não confia que ele vai entregar o que você precisa no prazo você começa a a se tornar um funcionário dele, já parou pra pensar? Você fala, cara, eu vou ficar aqui preparado, porque se ele não fizer, eu vou fazer. Uh, então, cara, não dá pra contar com esse cara. Então, não sei se vale a pena você ficar com uma pessoa que você não consegue confiar nele, ou na parte de honestidade ou na parte de entrega dele. Então, esse segundo é um colaborador é um colaborador que você tem que fazer o possível para mais pra frente eliminá-lo. Terceiro colaborador. O empregado amotinado é aquele com perfil incendiário que adora promover o motim. Ele é o cara que você vai lá e fala: Olha, eu gostaria que vocês assinassem esse papel aqui. Para mim, é um papel simples, falando de horário de trabalho e tudo. Ele chama todo mundo e fala: Pessoal, não assina. Não assina, que eu acho que tem coisa aí complicada. Deixa eu ler eu falo para vocês. É o um empresário uh, que quer trazer uma confusão para a empresa para realmente transformar um motim. E eu já tive empresas. Onde os funcionários não apareceram para trabalhar tarde. Pelo simples fato que esse funcionário fez a cabeça de todo mundo falando. Cara, se ninguém for, ninguém tem problema. Vamos lá. E era duas horas da tarde não tinha um colaborador aí para Foi todo mundo. E quando voltou o que a gente fez? Tiro de sniper nesse colaborador. E sofremos, tá? Porque a operação, ele era responsável por parte da operação. Machucou. Mas era o que tinha que ser feito. Então, o um empregado é um Cara, eu tô lembrando de um caso aqui do, do primeiro funcionário que viola a política da empresa. Uma vez eu trabalhava numa distribuidora numa de vidros. E lógico, quando a gente montou uma loja de conduta, a gente tava dizendo que o cara tinha que usar calçadinhos por, por, por um fato não super simples. Ele trabalhava com vidro, ele podia se cortar. E no outro dia, ele foi de bermuda. Ele foi suspenso, ele foi pra casa. Não, vai trabalhar de bermuda. Até por causa que é uma questão até legislatória. Mas vocês têm o que eu tô falando. Porque tem muito marceneiro, trabalho de chinelo. Tem muita gente que não tá usando seus ZVZPIs. Esse ainda é lá do primeiro, né? Então, vamos lá. O terceiro foi empregado amotinado. O quarto é o funcionário incompetente. E, pessoal, essa palavra, ela é uma palavra que machuca e tudo. Ah, você é incompetente. Mas incompetente é... Você não ser competente para aquela tarefa. Por exemplo, eu sou incompetente em cirurgia cardíaca. Eu não sei fazer uma cirurgia cardíaca. Tu vai fazer uma cirurgia cardíaca comigo? Eu sou incompetente em cirurgia cardíaca. Tá acabado. Ai, ai, você me chama de incompetente. Sabe fazer? Lógico, você pode ser mais educadinho? Pode. Mas quando a gente está pragmaticamente falando aqui, a incompetência é isso, cara. Você sabe fazer canal? Dente, eu não sei, eu sou incompetente e pronto, acabou. Então, se o funcionário é incompetente para aquele caso, você precisa realocar ele. Ou então, demiti-lo, não tem o que fazer. 5. O funcionário que se ausenta com frequência.
1: O funcionário
0: que se ausenta com frequência, vamos falar primeiro daquele que aparece como atestado, foi muito legal. Teve uma pessoa que falou que sexta-feira não poderia trabalhar porque tinha médico. Não foi trabalhar sexta-feira, trouxe o atestado e quando a gente puxou o sídio do atestado era enxaqueca. Cara, temos um visionário aqui, hein? Temos um cara que segunda-feira me avisa que na sexta-feira terá enxaqueca. Esse cara que ficar na minha empresa, velho. Ele pelo menos trabalha com cartomancia. Então não vamos nem falar que esse cara também inclui naquele segundo ponto lá que é não confiar nele, ele é desonesto. Mas não vamos falar só desse cara. Vamos falar daquela pessoa que se ausenta com frequência também por motivos particulares reais e válidos. Com todo o respeito do mundo, se ele tem problemas pessoais válidos, ele tem o direito de se ausentar? Tem. Eu como empresário tenho o direito de procurar uma pessoa que se ausente menos? Tem. Então é isso. É, uma vez eu estava eu com um funcionário que estava com um problema muito sério, é, onde ele estava chegando muito atrasado, se faltando muito, e ele tinha um irmão com deficiências sérias. E ele tava ajudando muito o irmão. E a gente bateu um papo e falou, cara, ok, cara, é super válido, é super super sincero, super respeitoso o que, que acontece, mas você é o garçom do meio-dia. Se você chegar aqui e falar, o que, que eu faço, cara? Então, vamos tentar realocar, vamos tentar te ajudar de uma outra forma, mas para aquela função, eu não posso te ter. E está acabado, pessoal. É isso. Infelizmente, é isso. Seis. O empregado antagonista. O que é o empregado antagonista? É aquele tipo de funcionário que gosta sempre de ter a última última palavra. E aí, ele é o cara que tem a última palavra, e ele fala o que tem que fazer, ele discorda, ele é prolixo. Você se perde na conversa e aí é uma confusão tremenda. Ele é o cara que sai da mesa dele, vai para outra mesa, ele não faz o que fazer, ele traz informação dele. Muitas vezes ele bate com o nosso empregado que a gente falou aqui, número 3, tá? Que é o, o empregado amotinado. Então, o antagonista, ele sempre quer ter a última palavra, ter razão e aí ele começa. A ah, ter uma conversa política para enrolar, e às vezes ele criou o um motim, ele acha que manja mais que o proprietário. Cara, foi muito engraçado, já faz mais de um ano, creio eu, onde um funcionário, ele estava reclamando com ardor do proprietário da empresa, do outro sócio, do consultor do fala e aí, eu sentei com ele e pô, tá tudo errado, é isso, é isso, é isso. Puta, tá você não, não, cara, desculpa. Muito. E, e tem gente que vem vem com, com uma quase falta de educação, sabe? Ó, com todo respeito, pô, não sei o que você tá fazendo aqui, cara. Ah, pô, tá fazendo tudo errado, isso aqui. E aí, Fulano tá fazendo isso errado, fazendo isso errado, fazendo isso errado. E, pô, não acredito. Eu sei o que eu tô falando. Aqui é muito ruim. Eu falei: tá, beleza. Pô, tu faria melhor consultor? Faria, Barreto, com todo respeito, faria. Tá bom. Você faria melhor que chefe, e o proprietário? Faria, faria melhor que o sócio, faria. Por que não abre uma empresa pra tu? Porque é muito fácil tu reclamar do Neymar no conforto da tua sala com ar-condicionado, seu otário. É uma pra você, vai jogar bola. Então, ah, pensa nisso, entendeu? Se você tem esse cara, esse antagonista, será que vale a pena ter esse cara? Lógico. A gente está falando só dos efeitos, das qualidades. Sétimo, o colaborador teimoso. Eu tenho ódio desse maluco, eu tenho ódio desse maluco, que diferente do antagonista que pelo menos fala para mim, não concordo com você, o teimoso fala, tá. Mas aí, de repente ele não faz, ele dificulta as coisas, ele sabota as coisas. O colaborador teimoso, ele também é um cara que acha que sabe melhor que o chefe, insiste, enfim, nessa posição. Cara, eu acho legal, tá? Eu acho legal um, um colaborador desafiar o chefe falando, cara, esse resultado é melhor. Mas é uma questão de negociação, uma questão de troca. Quando eu, quando o um colaborador do e fala, Barreto, eu acho que tem uma forma melhor para fazer isso. Vamos ouvir e vamos discutir. De repente vamos testar as duas formas. Agora, tem gente que simplesmente é teimosa e fala, não, tem que ser do meu jeito. E aí eu não sei se vale a pena ter esse cara, tá? Ah, na maioria das vezes ele é considerado um jogador pobre e acrescenta bem pouco na equipe, tá? É o teimoso e acho que é o ser das atenções e assim vai, né? Tem um que todo mundo tem, <risos> chamado empregado chorando, chorão, o Mimizento. É aquele cara que reclama de tudo a toda hora, que às vezes consegue até deixar ser gestor se sentindo culpado por lhe passar tantas tarefas. Ah, mas mais isso pra mim. Mesmo sendo um profissional habilidoso, pode valer a pena deixá-los apenas salvar o ambiente de trabalho das lamúrias, sabe? Tira esse cara e pronto. E evitar que o comportamento contamine os demais. Cara, tem alguns exemplos caricatos aqui. Ahn. Uma vez, um funcionário virou e falou assim, cara, para todos os colaboradores numa reunião ele falou assim, olha, eu acho que eu devo ganhar mais que todo mundo, porque eu tenho dois filhos e a maioria que é solteiro, e vocês têm que entender que a minha vida é muito mais difícil, tá, mas o que, que tem a ver que tu tem filho e, e a maioria é solteiro? O que, que tem a ver isso com o trabalho? Não, poxa, vocês têm que entender, eu acho que eu tenho que ganhar mais que vocês por causa disso, não, não, não tem nexo isso, Mesmo dentro, é a vida dele. Uh, eu respeito muito a pessoa que me falou isso mas uma vez me falaram olha, eu sei que eu trabalho 40 horas por dia e é uma pessoa que trabalha bem mas poxa, eu tô cansado eu preciso trabalhar umas menos horas será que dá para ele trabalhar 35 horas? se é uma hora mais cedo por, por dia da semana? porque eu tenho minhas coisas pessoais eu tenho minha vida, eu tenho minha casa cara, não, é, não tem problema você não isso não, mas a pergunta é eu posso reduzir a tua jornada de trabalho e a tua remuneração? Porque existe uma possibilidade, existe uma negociação. Se você me falar pra mim que não, aí eu falo, cara, como é que eu faço? Como é que eu vou reduzir a tua jornada de trabalho, que você já tá na jornada de trabalho limite, mas você não quer reduzir a remuneração? Então vai fica complicado, então não vai rolar. Ah, uh... Eu gosto muito de fazer final de ano evento híbrido. O que é o um evento híbrido? Eu não faço contraternização, só festa, porque eu acho que só festa, às vezes, é complexo. O pessoal vem com muita vontade pra festa, sabe? E, às vezes extrapola, bebe muito, faz bobagem, erra. Então eu acho ruim uh, só festa. Não, não acho ruim, mas assim, existe uma forma melhor de fazer isso. E também a reunião de final de ano, que eu acho que é legal mostrar os resultados, hoje, final de ano, de início de ano, para todas as empresas da MGP, a gente faz isso. E aí eu faço o evento híbrido, que é juntar os dois. Cara, e quando você junta os dois, fica maravilhoso, que você faz uma confraternização com um pouquinho de formalidade. Então seguros os mais beberrões, etc. E tal, fica gostoso e a reunião fica leve, vale muito a pena e esses dias aí o pessoal falou, ah, a ele só quer se confraternizar, a gente não quer é, palestra. Não, mas é, é, é 25 minutos aí que o proprietário vai falar Ah, mas então não é festa. Pô, por causa de 25 minutos, você já vai estar tá comendo e bebendo, você não pode ouvir o empresário que inclusive está pagando a festa. É exemplo. é chato. Aí o outro, por que a festa vai ser dentro da empresa? Por que a gente não vai a algum lugar? Aí esse cara é o mesmo que ano passado não quis ir na pizzaria, porque ia ficar tarde. Teve uma vez que a gente contratou dois ônibus no supermercado para levar para um parque aquático. O empresário ia pagar para a família dos caras. Ele contratou dois ônibus, apareceu dois ônibus em frente ao supermercado.
1: Todo mundo confirmou e
0: chegou no dia, foram 15 pessoas. Foi metade de ônibus. Como é que foi o dinheiro gasto desse cara? Como é que foi o emocional desse cara indo pro parque aquático? Aí no outro ano, faz uma coisa simples, uma pastelaria, todas as pessoas reclamam, falando, pô, caramba, trabalhou muito, o cara, no outro ano você não foi no evento. Então o Mimizento, ele tem muito disso e toma cuidado com esse empregado chorão. Nono cabra, o profissional fofoqueiro. Ah, Existe a fofoca do mal e a fofoca do bem. A fofoca do bem a gente resolve nos guardiões da qualidade. Se você procurar, existe essa ferramenta do DMGP, que é montar um time matricial, uma pessoa de cada departamento, para falar o que a gente pode fazer para beneficiar empresa, funcionários, clientes. Acabou. Isso é bem legal. Mas a fofoca do mal, vocês conhecem, e inclusive ela é muito mais forte que a fofoca do bem. É o cara que está ali falando um monte de coisa que não deve ser tolerada. Um dia desses uma empresa com respeito muito respeito demais não trabalho para ela mexer a informação oh, mano, fiquei sabendo que fulana de tal é amante do proprietário para será velho olha olha o B.O. que você me traz uma empresa maravilhosa e funcionário tal é amante do Cara, faz o seguinte, esquece essa porra, se é verdade, se não é, tu não tem nada a ver com essa desgraça e isso é o risco da ruína, isso daí acaba com o relacionamento da pessoa, isso acaba com a empresa, isso acaba com um monte de coisa, eu nem sei se é verdade, se for verdade também, que não seja um problema nosso, então... O empresário fofoqueiro não é bacana, o empresário fofoqueiro, perdão, o profissional fofoqueiro não é bacana, toma cuidado com isso, evite fofocas e existem os três filtros lá, né? antes de você passar a informação à frente, é, cara, essa informação é verdade, essa informação vai trazer algum benefício, essa informação vai trazer algum malefício para alguém, então se ela não passar por esses três filtros, deixa essa informação, foge disso, e elimina essa fonte de fofoca, porque a fofoca, ela é destruidora. Ela nem precisa ser verdade. Então, o profissional fofoca é mais desgraça. O funcionário que não assume os seus erros. Maluco, se tem uma coisa de é, é, é você assumiu os seus erros o tempo todo. tu de tudo, você, empresário, assume o erro. Se você não assume o erro, qual foi a última vez que você pediu desculpa? Eu pedi ontem. Eu lembro que eu pedi para uma colaboradora... Uma parte financeira e achei que ela não estava fazendo. Ela me mandou, falou: Barreto, tá fazendo? Foi lá no sistema. Eu falei: Bom, não foi? Olha só, meu inconsciente, tá? Puta, foi erro de Fulano. Hum, não foi erro de Fulano, então foi erro de sistema. No final, eu descobri que foi um erro de Barreto. Eu tinha que ter fregado lá no sistema. Regime de caixa, tava com um regime de competência, né? E aí foi por isso que não apareceu para mim. Eu errei. Falei: Puta, errou meu. Fui mal, desculpa. mano, relaxa. tá tudo certo. Lógico que tem vários erros que eu deixo passar e de repente não me minha que foram erros meus peço desculpas, mas quando você foi a última vez você pediu desculpa profissional se faz mais de mês será que você não errou nada? você não errou nada, você é tão bom assim se você é tão bom assim porque tá duro eu não tô duro se você é tão bom assim, por que que teus amigos, teus colegas estão se distanciando de você? cuidado né, todo mundo erra Então, trabalha isso para você também, mas vamos lá, funcionário que não assume seus erros, cara, algum dia você vai ter um problema sério e ele não vai assumir o erro dele. O que que é legal? Todos esses caras você precisa ajudar e desenvolver, vamos lá, então todos esses caras você precisa desenvolver e se defender desse defender. Mas se esse defeito for a principal característica do cara, ele tem que ir embora. Então funcionário que viola a política da empresa, você chama ele no ato, você pegou ele comendo na mesa e na tua política, não pode. Ele não tá usando o EPI. Cara, isso daí é você pegar o cara em flagrante. Ele tá comendo e fala, oh, tá comendo agora, vem calma não pode, o que você tá fazendo? Pega as coisas e sai. O cara tá usando o EPI, coloca o EPI, não vou usar, vai pra casa. Ah, tem um trabalho para entregar. Cara, se tu perder uma perna, vai ser da mesma forma. Então, você, na hora que você interrompe o funcionário ali, você está desenvolvendo ele. Legal? E como é que você se defende desse cara? Advertência. Ele violou a tua política. Se você montou uma política, eu acho que é importante. Então, ele violou uma, violou uma política. Segundo, o profissional não é confiável, ou na entrega, ou na honestidade. Na honestidade. Feedback com esse cara para desenvolver ele. Eu falei, não. Você não me entregou isso, você não me entregou isso, cara, você não é bom de meta, eu não consigo confiar em você não entrega. E se ele tá mentindo, você fala, cara, você não me falou isso aqui? Falei. Aí. Isso aí não era verdade. Cara, eu preciso de clareza na informação. Então você, com o feedback, você, além de desenvolvê-lo, você também se defende desse cara, tá? Vocês estão percebendo o que eu tô fazendo agora? Eu tô passando a lista dos 10, os quais eu vou falar como você vai se defender desenvolver esse cara, e se não der certo, quando a gente voltar a lista, irmão. Aí desligar todo mundo, não tem o que fazer. 3. O um empregado amotinado. Aquele com um o incendiário, lembra disso? Você chama ele fala, e fala, aí, por que, que esse motim? O que está que acontecendo? Cara, na cara dura. Chama a liderança do sindicato e fala, ei, que, o que, que eu posso fazer para isso? E, irmão, preciso de você desse lado do cabo de guerra. Dá para eu contar? Ah, não, beleza, eu vou pensar mais. Se você pega um cara desse com essa energia para criar um motim para a tua empresa ele, e ele vem para a tua equipe, para o teu time, você vai ganhar muito, porque ele tem uma liderança natural. Então, você vai tentar desenvolver ele para isso e se defender trazendo ele para o seu lado. O funcionário incompetente. Ninguém é incompetente em tudo. Se ele é incompetente em algo, ele pode ser competente em outra coisa. Se você percebe que ele não tem competência para tal trabalho, por que não levar ele para uma outra função que ele pode desempenhar muito bem? Na Betel tem a Dani que chegou a trabalhar o financeiro do supermercado Betel e não funcionou e hoje a Dani é a melhor recebedora de mercadorias que eu conheço em supermercados. De repente lancei a Dani, tivemos a Dani também da Wizard que ela era gerente da unidade, levei ela para o financeiro e hoje ela faz um departamento pessoal muito legal. Então, faltaram competências em algumas partes e sobraram competências em outras. Então, você pode fazer esse trabalho ao desenvolvimento de pessoas e elas continuam na empresa bem pra caramba. O funcionário que se ausenta com frequência, senta com ele, conversa explica que você precisa da presença dele. E aí, deixa claro que se ele continuar assim, ele não vai ficar. O empregado antagonista, que ele sempre tem razão, chama ele, pede os conselhos pra ele, fala pra ele assumiu o skin the game, para ele assumir aquele, aquelas posições, ele vai assumir? Se ele não assumir, também já é um cara que não vai conseguir ficar conosco. O sétimo, colaborador teimoso. Coloca metas bem é, restritas, tá? Nossa senhora, daqui a um mês você me entrega isso. Não, a cada cinco dias você me mostra o andamento disso. Feedback nesse cara. Oito, o empregado chorão. Eu vou falar uma coisa... Cara, quando a pessoa está chorando com a devida razão, você precisa dar atenção para ela. Mas quando você não sabe nem mais qual a razão que ela está chorando, você tem que olhar para ela com racionalidade e falar: Me explica o que está acontecendo. E eu vou te falar que eu faço isso com meus filhos de 3 anos, 2 anos e 11 meses, para ser mais exato. Às vezes o teuzinho, ele está nervoso chorando e nem você o Teozinho, para, olha pro pai, olha para o pai, olha para o pai. Calma, olha meu pai, o que, que você quer? Eu não quero isso eu já entendi que você não quer, o que, que você quer?
1: E aí galera, pedagogicamente
0: falando, não sei se eu tô fazendo certo, a Bia, que é minha esposa, que é a mina da pedagogia, manja tudo, ela mina vários toques. Ontem ela me deu um toque fenomenal que na hora eu parei, fiz uma bobagem com meu filho, mas eu tenho certeza que funcionar, eu isso. Funcionário. Cara, minha... tá, não. Qual o problema disso? Traz o cara pra racionalidade. Na maioria das vezes, o MZ do chorão, ele, ele tem até uma espécie de caricatura infantil. Quando você traz isso, ele começa a entender que, puta, ele fica com vergonha. Faça isso. Você tá desenvolvendo ele e se defendendo. Profissional fofoqueiro, chama o cara, chama o cabra e fala, ó, oh, essa informação chegou pra mim. Não, mas como é que chegou para. Não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Traz a tona o problema. Se alguém me olha, alguém falou isso, ah, posso chamar a pessoa. Não, não, não faça isso. Não aceite fofoca. Não aceite fofoca. Inclusive pode colocar até no seu manual de conduta. E 10. O funcionário que não assume os erros, você precisa registrar, comprovar. É fácil. Ah não, não, fui eu. registra, registra tudo que acontece. Olha, faz assim, o cara ok, você registrou no WhatsApp, no e-mail. Ele fez diferente, Você falou que ia fazer assim, Ele fez assado. Você precisa é, é, entrar com feedback para o cara que não assume seus erros, aí em cima de dados, comprovações que foram ele. Isso vai desenvolver esse cara. Porque esse cara, de repente, tem até algo, não digo patológico, mas próximo a isso, o qual ele não assume, não por desonestidade, é que ele realmente acredita que ele é superior a isso. Então você tem que mostrar para ele, às vezes, que ele errou. Faça isso. Com isso você vai desenvolver e vai se defender. Se não funcionar, irmão, você precisa desligar essas pessoas da tua empresa, não tem jeito. Não tem jeito e também não é o fim do mundo, tá? É bem tranquilo e eu não conheço uma empresa que para crescer não tenha que demitir, eu não conheço uma empresa. Ah, mas a empresa, minha empresa nunca demitiu, provavelmente você tem problemas de gestão de pessoas. Pau. Eu tive problemas na DHL como chefe. 2001, me a me pessoas em marítima na DHL, tinha acho que 12 funcionários e tinha problema sério com pessoas. E tinha um cara que era o pior de todos, tinha um cara que é, a gente precisava aplicar o sniper dele, que se chamava Rafael Barreto. Das 13 pessoas do time, o pior profissional era o Rafael Barreto. eu tinha que dar um tiro na minha cabeça aqui graças a Deus eu não fiz isso, fui me desenvolver, foi quando eu li a primeira vez como fazer amigos e influenciar pessoas em 2001, que eu era o pior colaborador do meu departamento. Mas isso foi uma pós-consciência, tá? Então eu não tive consciência na hora, que eu fiz da vida daqueles caras um inferno durante um ano, um ano e meio, dois, até eu ter consciência que o erro era. Depois que eu me organizei, lógico, é um pareto, né, pessoal? Um pareto é simplesmente a, a Pode ficar aqui em 15 segundos sempre vai aparecer o um problema maior então eu era o problema maior quando eu, fui, eu me tornei um problema menor apareceram outros funcionários com mais dificuldades eu tinha que de me demitidos mas na DHL como chefe o problema era ele depois eu fui coordenador de pós-graduação do SENAC e aí eu troquei uma, uma peça que fez toda a diferença troquei uma peça e a pós-graduação rodou sem problema nenhum fui gerente do SEBRAE uma peça também troquei apenas uma peça e melhorou eu teria trocado mais duas mas não tive nem tempo nem força para tal e aí na Wizard trocamos algumas peças na hora que a gente fez a fusão, a fusão de Guarujá, Santos, Praia Grande São Vicente, a gente precisou trocar algumas peças Madalena trocamos algumas peças na Essencial já trocamos alguns construtores. Porque a gente entende que a reciclagem é sempre importante. A reciclagem é sempre importante. Da mesma forma que um ser humano troca as células, da mesma forma que você deixa coisas para trás, uma empresa vai deixar. Uma empresa vai deixar. Então, faça isso. Essa foi a lista dos 10 funcionários que você não deve ter na sua empresa. Demitidos, los fazer o que você quiser. Funcionário que viola a política da empresa. O profissional que não é confiável, o empregado abutinado, o funcionário incompetente, o funcionário que se ausenta com frequência, o empregado antagonista, o colaborador teimoso, o empregado chorão, o profissional fofoqueiro e o funcionário que não assume seus erros. E não é só o Barreto que está falando não, tá? Na verdade o Barreto pegou no artigo da Business Insider e os caras sabem que estão falando. Muito obrigado pelo dia de hoje. Na terça-feira estamos juntos com mais aula do Barretinho aqui. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu, valeu, valeu.